0: Herzlich willkommen zum eHealthTech Podcast Diagnose Zukunft. Die digitale Transformation unseres Gesundheitswesens schreitet weiter voran. Smart Hospitals, personalisierte Medikamente auf Knopfdruck oder Gesundheits-Apps per E-Rezept. Was kommt als nächstes? Welche neuen, innovativen Ideen und Technologien setzen die Standards für die vernetzte Gesundheitsversorgung von morgen? Diese und weitere Fragen beantworten die Ideengeber, Start up gründer und Branchenexperten im Gespräch mit unseren Gastgebern Doc Esser und Tobias Leipold.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Diagnose Zukunft. Dr. Dujan Trivonovic ist heute bei uns zu Gast.
2: Duschan ist leitender Arzt der zentralen Notaufnahme im Eichsfeldklinikum mit Häusern in Heilbad, Heiligenstadt und Reifenstein. Und vorher hat er als Oberarzt in der Orthopädie und Unfallchirurgie des Heidekreisklinikums Solthaus und Walzrode gearbeitet. Mit ihm möchten wir heute über sein Vorhaben sprechen, die modernste und digitalste Notaufnahme in Thüringen aufzubauen.
1: Außerdem sprechen wir ganz allgemein über die Digitalisierung von Notaufnahmen, auch in Bezug auf den ER-Path von eHealthTech. Ich würde mal sagen, wir legen los. Also lieber Dujan, erstmal schön, dass du dabei bist. Ja, danke, dass ihr mich eingeladen habt. Super, super Stimmung. Ich würde mal sagen, es kennt dich ja noch nicht jeder, obwohl du ja bald der Leiter der modernsten und digitalsten Notaufnahme Thüringens
3: sein wirst. Deswegen stell dich doch einmal in eigenen Worten kurz vor. Das mache ich. Ich hole mal ein bisschen aus, nur damit man Verständnis hat, warum ich jetzt da bin, wo ich bin und was ich mache. Also, mein Name ist Duschan Trifunovic, bin 26, 26 Jahre, ist auch gut, ne? 46 Jahre alt. <lacht> hab zwei Kinder. <lacht> <dem Ding> geschickt. <lacht> das finde ich ganz schön. Nur ich probiere es auch immer wieder.
1: Und jetzt weißt du, warum dieser Podcast nicht auch visuell aufgenommen wird. <lacht> kann ich voll, das <lacht> <Gehörer>?
3: <lacht> <lacht> kann ich voll verstehen. Also, wir bleiben dabei. Du bist 26. 26, genau, habe zwei Kinder und äh, stamme aus Schaumburg-Lippe, Stadtaien, da kommt der Wilhelm Busch her, den kennt ihr sicherlich alle von Max und Moritz, da habe ich Abitur gemacht. Dann habe ich mal so eine Lehre gemacht zum MTA im Labor in Minden, äh, da sehr viel Prozessqualität, Workflows, Time-Management gelernt, dann habe ich in Göttingen studiert, habe während der Studienzeit komplett in der Blutbank gearbeitet, auch dort Prozessmanagement gelernt, wie optimierst du im Schockraummanagement quasi 60 Blutkonserven. Äh, dann äh, nach dem Studium bin ich nach Hamburg gezogen, äh, habe dort dreieinhalb Jahre in Hamburg gearbeitet, bin dann weitergezogen, regional nach Stade. Dort habe ich so eine digitale Anamnese in der Unfallchirurgie eingeführt. Dann weiter nach Bremerförde, da war übrigens Wilhelm Busch auch. Ähm, habe dort Mitarbeiter geschult und Personalmanagement, also in der Unfallchirurgie Orthopädie. Bin dann Facharzt geworden, 2016. Dann, äh, wie Tobias erklärte, Leitner-Oberarzt am heidekreis klinikum als rode regionales Traumazentrum aufgebaut digitale Schockraummanagement und inhouse schulungen aufgebaut, Leitung an der, der ZNA dort gewesen, Krisenstab während der Corona-Pandemie, interne Prozesse, Webseiten mit aufgebaut. Und seit dem ersten 01.10. bin ich leitender Arzt im Eisfeldklinikum an beiden Standorten, wie Tobias sagt, in Heiligenstadt und Reifenstein. Und zusätzlich bin ich auch noch durch unseren Geschäftsführer Gregor Bett äh, zur Leitung und Organisation des zentralen Betten- und Belehrungsmanagements beauftragt worden. Also jede Menge Spaß bei meiner Person. Also das klingt super spannend. Du bist ja quasi dann der Traum
1: aller Frauen, der Leiter des Emergency Rooms. Da gab es ja irgendwann mal so eine Sendung aus New York, wo nebenbei die Polizeikugeln aus den Körpern rausoperiert wurden und George Clooney immer noch hammergeil aussah. Das war einer der Gründe, warum ich Notfallmedizin gemacht habe, aber ich sah natürlich nie so gut aus. Aber wir reden ja über dich. Jetzt ja. bist du ja dabei, die modernste und digitalste Notaufnahme
3: Thürings aufzubauen. Wie muss ich mir das vorstellen? Also was passiert da? Also ich bin hier, ähm, du musst dir das so vorstellen, das Eisfeld Klinikum hat vor zwei Jahren eine Planung äh, gehabt, im Bestand eine Notaufnahme zu bauen. Und äh, während dieser letzten sechs Monate kam die Anfrage an mich direkt, ob ich nicht Lust hätte, dieses, äh, dieses Projekt zu leiten. Und äh, irgendwann habe ich mich dafür entschieden, habe gesagt, das ist ja total toll, leitender Arzt. Abbetten für eine Abteilung Chefarzt sein und ähm, so ein Projekt zu gestalten, auch als äh, mit den Architekten zu sprechen, also wirklich in das ganze Konzept hineinzugehen und weitreichend mitzuplanen. Und dann ging das Bauvorhaben schon am 7.10. los, äh, so dass wir auch interne Meetings haben. Das Wichtigste wirklich in jeder Ebene für jedes Leben ist Kommunikation und äh, wir reden miteinander, wir bauen miteinander, wir haben Ideen und das integrieren wir jetzt quasi hier im EISO-Klinikum.
1: Aber was wird sich denn jetzt konkret da ändern? Also wie kann ich eine Notaufnahme digitalisieren? Erstmal geht es in der Notaufnahme um ja händisches Können, das heißt um den klinischen Blick des Arztes oder der Ärztin, die Umsetzung, die Stabilisierung
3: von instabilen Patienten, also so kenne ich es zumindest. Das ist richtig. Und jetzt stell dir vor, dass du gleichzeitig in-time, real-time dokumentierst so wie du behandelst, kannst du auch dokumentieren. So musst du dir das vorstellen. Das heißt, der Patient kommt zu dir, man passt ein paar Sachen an, verwendet entsprechende Software, baut entsprechende Tools auf, und äh, man schafft es, dass äh, Mitarbeiter über Pfade äh, arbeiten. Also stell dir einfach vor, wir sind in der Notaufnahme ein Flugzeug. Ich bin einer der Piloten und wir haben Checklisten, SOPs und äh, die handeln wir schrittweise ab, klicken die ab zu entsprechenden Krankheitsbildern oder entsprechenden Prozessen, die wir generieren, die wir untereinander in allen Abteilungen absprechen. Standards, Landliniengerecht. und gegebenenfalls äh, würden wir die auch Anpassen können, wenn es Veränderungen gibt. Also, wenn ähm, in irgendeiner Form wir auch feststellen, der Prozess läuft so nicht, es hakt, dann sind wir auch in der Lage, in kurzer Zeit das sofort zu optimieren. Einfach durch Kommunikation, Trainingsebene und dergleichen. So muss ich das vorstellen. Und wenn du dann weitergehst, äh, stell dir vor, ein Patient kommt zu dir, ähm, sagen wir mit einem Rettungswagen, fährt in den Fahrstuhl runter, landet bei dir in der Notaufnahme, wird direkt reagiert, äh, erfolgt die erste Messung, ähm, direkt äh, am Patienten gibst einmal die Daten ein und anschließend erfolgt die gesamte Vitalparametermessung automatisiert in allen Räumen deiner Notaufnahme. Das heißt, du hast äh, im Flur kannst du im Prinzip den Patienten überwachen, ohne dass da Namen stehen. Also versuchst, auch auf Datenschutz zu achten und so in diese Ecke musst du dir das vorstellen.
1: Aber das hätte ich jetzt gerne noch ein bisschen konkreter erläutert. Also ich bin ja Kardiologe und da kommt jetzt ein Patient und der hat ganz klar ein Hebungsinfarkt, so was ganz Typisches. Wie setzt sich jetzt eure zukünftige Ambulanz gegen meine halt traditionell geführte durch, beziehungsweise ist die Option, ob, äh, ist die einfach optimierter?
3: Also im Prinzip hast du ja eine Leitlinie, wie du deinen Herzinfarkt behandelst und nach dem gehst du vor. Das heißt, mhm. du äh, die Schwestern kommen, legen Zugang, ähm, Vitalparameter werden gemessen, man, du sagst ja gerade EKG zeigt einen Hebungsinfarkt, äh, man macht ein entsprechendes Loading, wir bei uns hier in Heiligenstadt haben natürlich auch das Herzkatheterlabor, entsprechende Schleifen werden aktiviert und dann folgt entsprechend deiner eigenen Richtlinie, die du individuell für dein eigenes Haus hast, ähm, der Ablauf deines äh, Settings, wie du den Herzinfarkt behandelst. So musst du dir das vorstellen. Medizin machen wir alle und die machen wir sicherlich alle gut in allen Krankenhäusern. Und was ich äh, mit meinem Team machen werde, ist einfach, du, du straffst und bringst die auf den Punkt. Das heißt, selbst ein unerfahrener Mitarbeiter, ähm, der kommt, also ich gucke auch auf mein schwächstes Glied, das ist also der unerfahrenste Mitarbeiter, kommt und zieht sich den Prozess an und sagt, Stell dir so vor, da steht dann, sage ich mal, nehmen wir beim Patienten Blut ab, er hat gemacht, Checkliste erledigt. Dann sagt er, hier muss EKG schreiben zum Beispiel, jetzt haben wir das EKG, Checkliste erledigt. Es gibt also für diesen Ablauf genau konkrete Wege, wie du das tust. Und ein Anfänger, der sich unsicher fühlt bei dieser Situation, er sieht den Patienten halt in einem schlechten Zustand, äh, der steht dann da, guckt er kurz auf den Mond und sagt, okay, keine Sorge, ich habe ja einen Pfad, dem folge ich einfach. Und du reduzierst den Stress beim Mitarbeiter, das reduziert wiederum den Stress beim Patienten, weil der merkt, ey, der weiß, was der tut. Ja, es, es gibt natürlich Sachen, die werden trainiert. Spannend. Mhm. Ja, also, also ich gucke halt, dass ich im Schockraummanagement, Non-Trauma-Management und auch so im Notfallmanagement äh, das Team absolut entspannt kriege, weil das den Patienten beruhigt und der Patient fühlt sich sicher, weil er sich sagt: äh, Wow, die, die sind hier total ruhig und die haben keinen Stress. Also kann ich auch mit meinem Stresslevel gegebenenfalls runterfahren, falls ich da nicht medikamentös eingreife. So musst du dir das ungefähr vorstellen.
1: Das finde ich super spannend. Genau das erzähle ich eigentlich meinen zu behandelnden Patienten auch. Ich sage nämlich immer, solange das Team lacht und miteinander redet, ist die Situation unter Kontrolle. Erst wenn alle still und ernst werden, dann ist es auch tatsächlich eine ernste Situation, wo es eventuell dann auch um Leben und Tod geht. Also das finde ich toll. Also diese Entstressung durch Digitalisierung ist ja auch etwas, was ich bis dato noch nicht
3: gehört habe. Ja, da habe ich mich... Ähm da habe ich mich sehr mit beschäftigt, also aufgrund, deswegen habe ich auch ein bisschen ausgeholt in meinem Lebenslauf. Du musst dir vorstellen, wenn du als MTA anfängst, irgendwie zu arbeiten, dann musst du halt genau prozessmäßig wissen, in welchem Zeitraum du etwas anmischt. Also nicht die klassischen Gerätschaften, sondern du fängst wirklich an, manuell zu arbeiten. Und dann lernst du halt Prozessqualität. Du lernst, wann, in welchem Zeitmanagement und Zeitfenster du etwas aufbaust. Das war wirklich für mich ein riesen Lernvorsprung. Und dann fängst du an, Medizin studieren und zu studieren. Und während du studierst, arbeitest du parallel wirklich sehr viele Stunden nachts und lernst dann auch Schockraummanagement aus der Sicht des Beobachtenden. Was findet da statt? Du bist per Telefon oder per Mikro zugeschaltet, hörst den Ernst der Lage oder auch äh, Transplantationen. müsst ihr dir vorstellen, wenn du in einer Stunde 60 Blutkonserven rausgibst, einfach mal so als Zahl, dann musst du halt im Management genau wissen, was du tust, keinen Fehler zu machen und jedes Kreuzprobe korrekt abzulesen. Und das äh, machen professionelle Mitarbeiter, die in diesem Bereich arbeiten. Die tun das wirklich regelhaft jeden Tag. Und, ähm, und in so einer Situation beschäftigst du dich dann plötzlich während deiner Ausbildung, du gehst in die Ausbildung rein als Assistenzarzt, dann kommst du in diese Ebene, dass als Assistenzarzt die... Ähm, die Leute, die entsprechend etwas ermöglichen oder nicht ermöglichen, das ist dann immer nach Gusto Gesicht, mag man dich, mag man dich nicht, ich bin ja jetzt als Facharzt, Orthopäde und Umfeldchirurg, da ist es manchmal ein bisschen rough und äh, da wird dann entschieden, darfst du in den OP-Saal, ja, nein, hast vielleicht irgendwo einen Fehler gemacht und dann kriegst du so diese klassische Struktur beigebracht, äh, im Briefen Fehler gemacht, äh, Ehrenrunde nicht in den OP dürfen, vielleicht kurz vorm OP geh wieder raus, du hast da ja irgendwas nicht gemacht, deswegen darfst du nicht in OP, das sind so Lernebenen, die man lernt, wo alles das reinspielt in diese Prozessebene. Und dann kommst du irgendwann in diesen Zustand, wo du merkst, ey, sag mal, ich habe jetzt eine Ausbildung hinter mir, arbeite zwölf Jahre als Arzt, habe das und das erlebt. Und jetzt haben wir ja auch natürlich diesen besonderen Zustand. Du hast viele Mitarbeiter, die aus dem Ausland kommen, völlig egal, ob Pflege oder Ärzte, die ähnliche Probleme haben. Die Ärzte stehen da und sagen, ja, wir haben nominell einen Arzt. Keiner macht sich Gedanken darüber, diesen Arzt aufzunehmen, ihm das beizubringen, sondern man stellt sich vor, der ist auf dem Level wie ein ein Mediziner aus einer deutschen Universität, der beherrscht alle Systeme der weiß genau, was wir sprechen und das ist ja nicht so. Wir müssen die Menschen abholen, wo die sind, auf welcher Ebene sie sich befinden und manche befinden sich halt auf einer Ebene, das ist dann so bei uns aus unserer Sicht auf einer PJ-Ebene, wo die auch Sorge haben, die sprechen eine andere Sprache, die sind anders ja anders vielleicht ausgebildet, jedes Land hat eine andersartige Ausbildung die musst du irgendwie prozessmäßig bei alle in diese Richtung steuern und dann Kommst du irgendwann auf den Moment, dass du sagst, ähm, du bist dann in einem Programm, wo du sagst, du kannst das steuern und du kannst auch wirklich sagen, bei Notfallkonzepten nimmst den Stress raus, trainierst die Mitarbeiter, und ich komme gerade zum Beispiel kurz vor der Aufnahme, habe ich gerade ein äh, Schockraumtraining gemacht. ja. Also deswegen bin ich ein bisschen verspätet. Äh, ich äh, mache gerade ähm, digitales Management, also Schockraummanagement nach ATLS für alle Mitarbeiter. Und da äh, gibt es drei Module. Und jetzt den ersten Modul, äh, den bringe ich halt allen Mitarbeitern bei, damit sie vorbereitet sind für die Phase, wenn entsprechende Systeme kommen und wenn diese Digitalisierung passiert. Und man muss sich halt vorstellen, alles funktioniert nur dann, wenn man jeden einzelnen Mitarbeiter mitnimmt. Also in meiner Position ist es nicht so, dass ich glänze, sondern ich will, dass meine Mitarbeiter glänzen. Ich will, ich will, dass sie auf einem Level sind, wo sie keine Sorgen sich machen müssen, dass sie offen mit mir sprechen können und wirklich moderne moderne Führung ist einfach das Wichtigste, was auch in der Medizin neu gelebt werden muss. Wir müssen viele Konzepte neu überdenken, wir müssen offen, transparent und ehrlich an die Sache rangehen und auch mal sagen, wir schmeißen alles über den Haufen und äh, Andreas Rupertz und Tobias Leipold, die wissen das, äh, vor der DIGINA, ich habe eigentlich ein Schockraumkonzept gehabt und dann habe ich einfach das alles weggeworfen, habe gesagt, nein, das gefällt mir nicht und habe in zwei Wochen etwas Neues auf die Beine gestellt, was ich dann auf der DIGINA vorgestellt habe. Und äh, ich glaube, die Leute waren ein bisschen geschockt und konnten erstmal nichts damit anfangen, weil sie ein Digitalisierungskonzept gesehen haben, ähm, wo die gedacht haben, das gibt es eigentlich gar nicht. Und okay, so, das würde mich ja aber zur nächsten Frage bringen. Ja.
1: Was waren denn jetzt auch wenn du da ja jetzt im Prinzip der Leitende Oberarzt bist, ähm, was waren denn die Argumente für die Geschäftsführung, ähm, dass die das jetzt mit dir so umsetzen? Also war die Notaufnahme vorher schon sehr modern oder ist das Haus generell der Digitalisierung zugewandt? Ist es eher was äh, durch das krankenhaus Zukunftsgesetz getriebenes äh, oder wie, warum funktioniert das jetzt bei euch und wird umgesetzt?
3: Also Leitender Arzt, Leitender Arzt, Oberarzt war ich in Soltau, also Leitender Arzt jetzt am eichstück ähm, nur eine kleine Korrektur, ähm, das funktioniert so, weil es ist ja so, jeder spricht von dem Krankenhaus-Zukunftsgesetz. Jeder, jeder spricht von irgendwelchen Digitalisierungskonzepten. Du hast am Markt unheimlich viele Möglichkeiten. Ich meine, du fängst an zu sondieren und dann findest du Applikationen. Du fängst an, dich mit unterschiedlichsten Applikationen zu beschäftigen. Dann merkst du, viele Leute haben super Ideen. Jetzt ist aber, die Essenz ist ja letztendlich zu finden, was ist eigentlich das Konzept, was du baust im Team, mit dem Team und was wirklich, einfach ist. Also mein Thema ist immer klar und einfach. Konzentriert, auch die Bildoberfläche soll klar und einfach sein. Es soll nicht hochkomplex sein. Häufig gucken wir in kiss systeme rein und wir verwirren uns und wir haben keine Ahnung, was das KISS-System bietet. Wir äh, sind manchmal aufgrund der Versorgungssituation in den Krankenhäusern, finden entsprechende Schulungen nicht statt. Das heißt, das Level des Wissens auf der digitalen Ebene schwindet. Obwohl alles irgendwie da ist, aber wir nutzen nicht unsere Mitarbeiter, um dieses ganze Konzept zu verstärken. Und ich denke einfach durch die Situation, äh, des, der GBA-Beschluss fordert ja ein, dass man äh, leitende Positionen hat und dass äh, die Notaufnahmen eine eigene Klinik werden, ähm, dass also diese Eingangstür auch entsprechend sich zeigt. Und das wird sicherlich ein Grund gewesen sein, dass man mich direkt kontaktiert hat und angefragt hat. Und ähm, die Sachen, die ich in Soldau und Walzrode gemacht habe, die sind sicherlich irgendwo gehört worden. Und dann kam einfach der Anruf und es wurde gefragt. Ich habe das analysiert und habe gedacht, Wahnsinn, du kannst einfach mal aus der Führungsposition unglaublich, Unglaubliches leisten. Und gerade jetzt am Start, wo eigentlich alle Krankenhäuser drüber sprechen, alle auf 2022 warten, um ihre Gelder auszugeben. Und sie wissen aber alle noch nicht, wie, was, wo. Und hunderte von Stimmen sagen, das, das, das. Das ist ja wie wie ein Zeitalter auf dem Marktplatz oder auf dem Fischmarkt in Hamburg. Und du weißt jetzt nicht, was kaufe ich, was nehme ich. Und da muss man klar sein, was man wirklich will. Man muss in sich klar sein, welches System will ich und in welche Richtung will ich. Also man muss auf einem auf dem weißen Blatt Papier alles niedergeschrieben haben und mal überlegt haben, wo will ich eigentlich hin? Und das ganz davon ab, was es für Regeln und Gesetze gibt äh, in diesem Moment. So einfach mal zu sagen, wo will ich eigentlich mit der Einfachheit hin? Ich will entbürokratisieren. Wenn ich so viel Zettel habe, möchte ich die in irgendeiner Form ähm, so erleichtern, verschlanken. Eine Unterschrift für anstatt 20 Unterschriften. Einmal der Patient im System statt 100 Mal im System. Ja, Also wirklich diese ganzen Konzepte erleben
2: und leben. Wenn wir es, lieber Duschan, wenn wir es richtig wissen, es ist ja auch so, dass ihr sehr stark, was du gerade schon sagtest, das Papier eliminieren wollt, damit auch handschriftliche Notizen, Fehler mindern wollt. Es gibt es gibt sehr viele Schnittstellen und Subsysteme, die dort angebunden werden. Und siehst du weitere Vorteile durch die, durch die Digitalisierung, die im alltäglichen Leben dort dann vonstatten gehen?
3: Ja, da, also nicht nur im Krankenhaus, da muss man, da muss man eigentlich schon gleich nach draußen gucken. Manche haben ja eine iWatch. Ähm es, es gibt so viele Möglichkeiten der Digitalisierung. Man muss sich nur hinsetzen und sagen, was kann man digitalisieren? Also wenn ich das Papier, wenn ich, man darf nicht, ich glaube, man darf nicht ähm, sagen, ich möchte den Prozess, den ich habe, komplett so gestalten in digitaler Form. Ich glaube, das ist ein falscher Weg. Man muss einfach sagen, was will ich? Was ist die Essenz und in welche Richtung will ich hin? Ich muss einfach wirklich das gro rausholen von dem, was alles da ist, es einfach irgendwie in die Schublade packen oder auf den Tisch werfen und sagen, wo wollen wir mit dem allen, was wir hier haben, hin? Einmal wirklich eine eine reelle, eigene Bestandsanalyse zu der Situation, die in einem Haus herrscht. Und in dem Moment ein paar Köpfe zusammentun aus jedem Bereich, auch Schwestern, pflegerischer Bereich wird selten gehört. Die haben, die sitzen am Patienten, die wissen genau, was für die digitalisiert werden sollte. Und häufig sind manchmal nur einzelne Gruppen, die benutzt werden, wo man fragt, wie wollen wir das machen? Ich glaube, alle an einen Tisch, alles auf den Tisch werfen, einmal analysieren, sondieren und sagen, das sind Konzepte, das kann weg, das kann weg, das kann zusammen und einfach mal eine Verschaltung finden. Und am besten wirklich, wenn alle alle Menschen, die an diesen Digitalkonzepten arbeiten, da gibt es ja äh, bald bei der Degina eine AG Digitalisierung, da werde ich auch mitmachen bei Professor Kill. Und ähm, einfach sagen, X-Serve-Systeme, X Open Source öffnet gewisse Sachen, damit entsprechende Subsysteme, die idealisiert sind in den jeweiligen Bereichen, funktionieren und offen, transparent miteinander kommunizieren können. Das Verrückte ist, dass wir das im Privatbereich herausragend tun, Informationen teilen können, Bildschirmteilung machen können vom Handy, egal wohin. Das funktioniert ja alles wahnsinnig. Aber wenn man in die Klinik kommt, funktioniert die einfachste Sache nicht. Sie schalten vom Laptop einen Lautsprecher, der nicht geht. Und äh, es gibt hunderttausend Störungen, die auftreten, wo sie sagen, im Normalfall hätte ich das wahrscheinlich zu Hause alleine problemlos hingekriegt, weil ich als ein Mann das umsetzen kann und mein Produkt kenne. Und hier sind viele, viele Menschen, viele, viele Produkte. Und die muss man in sich vernetzen. Und man muss aber auch analysieren und wissen, wo ist die Schwachstelle meines Produkts? Und was kann mein Produkt bieten? Und ich, ich, ich glaube oder wette sogar, dass in allen Krankenhäusern, selbst in den IT-Bereichen, äh, auch Menschen da sind, die selbst nicht wissen, was ihre Produkte manchmal können. Ich habe zum Beispiel jetzt ein, ein Terminplanungsmanagement-Produkt entdeckt. Mit dem habe ich die letzten fünf Jahre gearbeitet und nur OP-Pläne eingetragen. Und dann stelle ich fest, das Produkt kann 80%, Prozent, 90% Prozent mehr, wie ich es bisher kannte. Und das sind so die Sachen. Ich glaube, man muss auch bei sich im Haus gucken, was habe ich? Bestandsaufnahme: Was kann das, was ich habe? Ist es nutzbar in der Welt, in der ich mir vorstelle, mein digitales Konzept zu leben oder auch nicht?
1: Okay, man hört, du bist begeisterter digitaler Anwender. Jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, was passiert denn mit den immensen Datenmengen, die gesammelt werden, gerade in der Notaufnahme über den Patienten? Wie garantierst du die Sicherheit, dass die eben nicht in die falschen Hände gelangen?
3: Ich kann, sie, ich kann sie ja nicht garantieren. Dafür bin ich nicht der Profi. Da muss ich halt meine Profis fragen, wie wir das machen, und äh, um einfach die Sicherheit zu gewährleisten. Wir wissen ja, dass über ein Java ein Zugang ist für alle Unternehmen und dass sie sich alle schützen sollen, dass sie alle updaten sollen. Also man hat nie eine hundertprozentige Sicherheit. Man hat auch für Papier nicht eine hundertprozentige Sicherheit. Sie schließen es ein, irgendeiner hat den Schlüssel, geht durch die Tür durch, nimmt das Papier weg. Papier zerrissen, weggeschmissen, nicht mehr da. Das heißt, alles im Leben ist eine trügerische Sicherheit aus meiner Sicht. Sie können sich freuen, dass wir Daten sammeln. Und wenn Sie gucken, die Welt schmeißt sämtliche Daten ihres Lebens auf auf die Datenautobahn. Also wird alles erzählt, was esse ich, was mache ich, wo bin ich, mit wem bin ich unterwegs. Und äh, Datenschutz ist äußerst wichtig für den Patienten. Das soll auch so gewährleistet sein, dass es im Krankenhaus ist. Und ich glaube, da muss man sich wirklich auf höherer Ebene unterhalten. Natürlich gibt es da Gesetze, aber Gesetze bringt man auf den Markt und dann stehen alle da und sagen, wie soll man ein Gesetz umsetzen. Ja, Wenn man ein Gesetz liest, steht man da und jeder deutet es vielleicht ein bisschen anders. Ich glaube, dass man da pragmatisch vorgehen muss. Ich, ich bin ein pragmatischer Mensch. Man sagt, ein Konzept funktioniert und dann kann man sich überlegen, wie schütze ich die Daten, wenn ein Konzept funktioniert. Statt zu überlegen, wie viele Hürden wir haben und über diese Hürden quasi Konzepte aufzubauen, wir haben ein Konzept, das soll so und so aussehen und jetzt überlegen wir, wie wir Datenschutz machen. Ich glaube, das ist eine, ein einfacher Weg auf irgendeiner Ebene, aus meiner Sicht. Aber ich bin jetzt kein it und kein IT-Experte. ist nur meine Meinung.
1: Die nicht unwichtig ist. Jetzt hast du als Anwender ähm, des Notaufnahmen-Informationssystems AirPath mhm. ähm, langjährige Erfahrung. Magst du uns erstmal erklären, was man darunter versteht und äh, wo du die Chancen beziehungsweise die Verbesserungen siehst?
3: Also in der Nutzung von AirPath. Von der Firma e tech das meinst du jetzt, ne? Ganz genau. Okay. Also ich habe jetzt, äh, ich bin das erste Mal in Kontakt gekommen äh, in Soltau mit AirPath ähm, und zwar als Honorarzt. Das ist eine ganz interessante Geschichte. Dann kam ich da und habe das Programm gesehen und fand das sehr interessant und gesagt, und da habe ich so die äh, Kollegen, die dort Anwender waren, gefragt, sag mal, kann man das eigentlich programmieren? Ja, das kann irgendjemand programmieren. Okay, und wie könnte man das programmieren? Ja, das wissen wir nicht. Da habe ich gesagt, ja gut, jetzt bin ich Honorarzt und dann haben die mich äh, als Oberarzt da zu sich geholt und dann saß ich da wieder vor dem Programm und sagte, hm, das sind so Sachen, da, da gibt es ja viele Effekte, aber die können wir jetzt nicht nutzen. Warum nicht? Ja, wüsste keiner. Dann kam ich mit Tobias Leipold in Kontakt. Äh, mein Kollege Klaus Hammer hat ihn angerufen und dann saßen wir da und dann hat Tobias äh, das System erklärt und dann habe ich gesehen, welche, welche Transparenz und welche Macht es eigentlich hinter diesem Programm gibt, nämlich, dass man Mitarbeiter äh, nach Faden orientiert äh, trainieren kann. Das wurde ja so in der Form zu dem Zeitpunkt gar nicht gelebt, sondern man hat äh, die Briefform gewählt. Man hat gesagt, ich, ich tippe da einen Brief ein oder ich diktiere einen Brief ein. Und äh, über Pfade hat man zwar gehabt, aber die Mitarbeiter waren gar nicht so trainiert, dass sie in diese Richtung gehen. Und äh, je mehr ich mich mit Erbhaft beschäftigte, desto mehr fing ich an, dann Pfade zu entwickeln. Und äh, irgendwann entwickelte ich Fader und dann merkte ich, da ist jetzt ein Endpunkt. Dann lief ich Tobias an und sagte, du Tobias, äh, das funktioniert so nicht. Ich wünsche gern das, das, das. Und dann stellten wir plötzlich fest, dass wir irgendwie 35 Versionen hinten liegen. ja, Weil das war ja schon alles da, was ich wollte. Und dann haben die einfach einen Upload gemacht äh, oder ein Upgrade. Und dann stand ich da und dachte, wow, alles, was ich wollte, ist schon da. Und so sprang ich zusammen mit Airpuff mit jedem Jahr quasi in eine neue Welt im Austausch mit den Kollegen von eHealthTech haben wir, habe ich Ideen gehabt und die haben mich einfach mit jeder Idee nach vorne mitgetrieben. Und ich habe die auch getrieben, weil ich auch hochkomplexe Anfragen gestellt habe. Und der Vorteil, der Vorteil, den es dann äh, geboten hat, ich habe dann gemerkt, okay, Sie müssen die Mitarbeiter mitnehmen, wenn Sie etwas neu machen. Und jetzt hatte ich das Unglück, dass zu dem Zeitpunkt äh, die Mitarbeiter halt trainiert waren, ein Pfad immer so zu gehen, nämlich den Brief immer so zu schreiben und immer so auszudrücken. Und jetzt müssen Sie diesen Trampelfad, den die gegangen sind, komplett ändern in eine andere Richtung. Und dann fangen Sie ganz einfach an, indem Sie sagen, klicken, 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 klicken Sie das immer ab damit die lernen zu klicken. Und dann steigern sie das aus dem Klickmechanismus. Jetzt äh, definieren wir die Arbeit, wie wir sie wollen. Und dabei nehmen sie die Mitarbeiter mit, indem sie ihnen sagen, ich möchte aber gerne hier an diesem Punkt das so und so haben. Und dann verändern sie das und dann sehen die in der Rückkopplung, dass wenn sie mit ihnen sprechen, sie auch etwas verbessern. Und so entwickelt sich das ganze Konzept, so dass ich dann, ein digitalen Schockraum-Konzept hinterlegt habe, wo sie letztendlich per Klick auch gleich Textformen hinterlegt haben. Das heißt, sie klicken auf einem Tool, da steht dann a okay und dann steht da zum Beispiel ähm, ja, Trahella mittig, äh, Atemweg nicht verlegt, Atemweg frei, Punkt. Und dann kommt das direkt in den Text rein. Ne? Unter A Doppelpunkt gibt es ein Ergebnis. Das heißt, mit jedem Klick belohne ich den Mitarbeiter, der kriegt ein Ergebnis. Und jetzt sind wir sogar noch weitergegangen und gesagt, wow, das ist ja cool, dass ich ein Ergebnis habe. Wir ver Einfachen und verschlangen das gesamte Tool, wie es aussieht. Es gibt ein Ergebnis und es gibt dahinter noch die Abrechnung. Die kombinieren wir. Das heißt, mit dem Klick löse ich aus, dass da rauskommt ein Text, Abrechnung und Nachweisprotokoll. Das heißt, auch Controlling-Sicherheit, weil Sie auch genau, minutengenau durch Klick in der Situation, wann Sie es tun, kriegen Sie auch noch die Rechtssicherheit und Sie haben im Grunde dann am Ende einen kompletten Nachweisprotokoll, wo Sie von oben bis unten über jede Zeitachse, welcher Mensch, Mitarbeiter, sich in dem Moment dort aufgehalten hat, etwas berührt hat, geklickt hat. Das wird in time protokolliert und sichtbar. Und wenn Sie dann diese Entwicklung in den letzten fünf Jahren sehen wo, und äh, Tobias weiß das und auch äh, Andreas und alle, die so dabei waren und wenn wir schauen, ähm, wohin man so kommt und was man da machen kann und da steckt ja noch viel mehr dahinter. Also in meinem Konzept ist es so, ich habe ein Max äh, Gerät, das nennt sich mobile Einsatz und kommandozentrale Schockraum, ist eigentlich ganz simpel, ein Laptop mit Touchscreen und allem drum und dran und dann stellen Sie sich vor die Vernetzung, dass ich aus dem Bereich, wo ich da sitze, einfach ein Skype call sage ich mal, machen kann mit den Rettungskräften auf der Leitstelle und denen sage, ey Leute, ich habe einen Patienten, den möchte ich gerne nach XY verlegen. Ich schicke euch gleich die Anforderung, nur dass ihr schon mal Bescheid wisst, ohne dass ich das Telefon bedient habe. Und es ist in dem Konzept ist das eigentlich schon so konzipiert von mir, dass es genauso auch funktionieren kann. Das heißt, Sie können E-Mails verschicken, dafür müssen Sie natürlich mit den Leitstellen kooperieren. Sie fragen, Nimmt ihr eine E-Mail an. Es gibt manche, die telefonieren, da reicht halt die Anwendung per Telefon, bei manchen per Fax, bei manchen per E-Mail und warum auch nicht per Messenger? Ja, Also man kann das ja immer weiterspinnen und sagen, ich habe einen Messenger implementiert in dem Tool und kann sagen, Leitstelle, klick, ich habe hier einen Patienten, der kriegt gleich die Daten, automatisiert und der muss dahin, weil höhere Verletzungsrang, der muss in die Uniklinik. Dann wissen die in time, aus dem Schockraum, während ich ihn behandle, habe ich ihn noch gar nicht nur die CT geschoben, dass das meine Entscheidung ist. Und so hochprozessuiert ist dann letztendlich diese gesamte Qualitätsebene. Und, AirPath und Airpuff bietet einfach ein Wahnsinn, ist ein wahnsinniges Tool, was uns einfach ermöglicht, individuell für uns selbst etwas zu bauen, wie es tatsächlich in dieser Lage, in dieser Klinik ist. Also nicht, ich habe eine Leitlinie und mit dieser Leitlinie, Linie Arbeite ich? Die müssen alle so abarbeiten. Nein, ich habe individuell nach Menschen, was ich für Menschen da habe, baue ich den Prozess für die Menschen, die dort sind. Also Airpuff für Menschen.
2: Jetzt, äh, lieber Dushan, äh, vielen Dank. Ich glaube, was man ergänzen kann, äh, tatsächlich, dass äh, ihr das in der Klinik selber machen könnt, auch in der Form, dass man grafische Workflows malt, wie wir das ja liebevoll nennen, und dass die dann automatisch ins System von euch eingelesen werden können. Können. Genau, absolut richtig. Also du, du, ähm, du kannst, äh, im Grunde
3: heißen sie BPMNs, Business Protocol äh, Management Notification. Ich nenne sie MPMNs, Medical Protocol Management Notification, ganz einfach, weil es ist bezogen auf die Medizin. Business ist Business und ähm, da kann man halt genau Pfade beschreiben, da verwendet man unter anderem die so eine Software, die heißt Bonita Soft oder man gibt halt BPMN ein und da gibt es unterschiedliche Tools. Da kann man dann trainieren, probieren, gucken. Letztendlich ist es wie eine, ein Pfad. Wenn ich das mache, als nächstes das, spring ab dahin, mach das. Also man kann das wirklich, wie man eigentlich ein Business-Protokoll kennt, kann man beschreiben und dann implementieren und dann auch so nutzen. Also es ist es ist einfach vielschichtig anwendbar und nicht umsonst ist e -Tech mit diesen ganzen Prozessen, die sie implementiert haben und dem Programm Innovator des Jahres 2021 geworden.
1: Was ist denn noch eine analoge Gewohnheit, die sich definitiv nicht digitalisieren lässt?
3: Das ist für mich ganz einfach. Mensch. Menschkontakt, kontakt Mensch-Sein, zu Hause Essen machen. Essen kochen und tägliche Spaziergänge zur Stärkung des eigenen Mindsets und Körpers. Das ist für mich absolut analog und das lasse ich mich nicht digitalisieren.
2: Wunderbar. Dann sollten, dann, dann sollten wir vielleicht doch erst kochen und dann noch einen schönen Spaziergang machen. Natürlich. Und uns äh, über die allerletzte Frage Gedanken zu machen, äh, lieber Duschan, die da lautet: äh, Wie ist denn deine oder wie lautet deine persönliche Diagnose zu? Also da muss ich
3: sagen, ich erinnere mich äh, an Star Trek, Wahnsinn und Star Wars. Da gibt es ja so Elemente, da, ähm, da sitzt es in der Box und dann wird alles analysiert. Und ich habe schon einen äh, Kollegen, das ist der Walter Blank aus Stade, 2016 im Schockraum erlebt. Da er war ein schwer verletzter Patient und das ganze Team war unruhig. Und er läuft da mit seinen Armen ausgestreckt am Patienten vorbei und sagt, alles ha. ist gut. Ha. Okay. Und dann guckten ihn alle an, kriegten das Lachen und sie waren alle in time und die waren locker und haben den Patienten optimal behandelt. Also meine Diagnose Zukunft ist, wir Menschen schaffen alles, was wir wollen, wenn wir das Mindset richtig stellen. Und dabei ist es völlig egal, wie weit wir gehen können. Wenn man hört, dass Amazon in den Himmel sich schießt, dann wer weiß, wo wir uns noch schießen können.
1: So, bam. Lieber Dujan, vielen Dank, dass du unser Gast warst.
3: Danke dir, Doc Esser. Danke, Tobias. Danke für die Einladung. Es hat Spaß gemacht. So, gerne wieder.
1: Auch, vielen Dank. Ja, sehr, sehr gerne wieder. Das war eine neue Episode der Diagnose Zukunft. Heute mit Dr. Dujan Trivonovic, seines Zeichens leitender Arzt der zentralen Notaufnahme im Eisfeldklinikum mit den Häusern in Heilbad Heiligenstadt und Reifenstein mit der wahrscheinlich modernsten und digitalsten Notaufnahme. Und natürlich auch Tobias Leipold.
2: Und unserem großartigen Doc Esser. Vielen Dank.
1: Bleibt gesund, uns gewogen und hört unbedingt auch bei den nächsten Podcasts da rein. Ciao. Ja.
0: Wir hoffen, wir konnten Ihnen neue Denkanstöße geben und sind gespannt auf die nächste Episode Diagnose Zukunft. Was denken Sie, wie die Digitalisierung die Gesundheitsversorgung verändert? Wir freuen uns auf Ihre Meinung, neue Ideen und Gedanken. Schreiben Sie uns an redaktiondiagnosezukunft.de Folgen oder bewerten Sie uns gerne auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podimo oder Deezer. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund.